0: Bom dia, meus irmãos. Graça e paz. Bom estar com vocês mais um domingo. Queria já justificar o atraso. Nosso pneu furou e para piorar, quem foi trocar o pneu? Pastor. Então aí só para ficar rodando para tirar o pneu, já se vai 15 minutos, 20 minutos. Aí depois vindo já para cá, de ter trocado o pneu, ele fala: "E" Lembrei como é que funcionava o negócio, eu falei, ah tá, tá bom. <risos> então vamos começar a nossa aula, vamos continuar falando sobre santidade, vamos curvar as cabeças, fechar os olhos, vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus e nosso Pai, obrigado por essa manhã, obrigado porque nós estamos aqui Senhor, nós escolhemos estar aqui que o Senhor possa abençoar a nossa vida, então, por meio desse estudo, que possamos crescer em conhecimento de verdade, conhecimento que nos leva à luz, conhecimento que nos leva a amar mais o Senhor e a viver mais para a Tua glória, ó Deus. É o que nós Te pedimos e agradecemos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Pode entrar. Meus irmãos, vamos continuar falando sobre o tema... Santidade. Na semana passada, nós tentamos definir o que não é a santidade e o que pode ser a verdadeira santidade, ou a verdadeira espiritualidade também. Nós começamos definindo o que não é a santidade. Nós citamos alguma, algumas coisas. Alguém aqui poderia me dizer uma coisa que não é a santidade em si, que nós vimos na semana passada? O que não é santidade faz parte, mas não é a definição de santidade. Alguém poderia dizer? Humildade. Humildade. Humildade não é... Não é... Humildade... Alguém falou outra coisa certa. Legalismo. Legalismo. Mas o que? Alguém poderia citar? Caridade. O quê? Caridade. Caridade. Você não estava aqui não, né, Vanessa? Mas você acertou. Muito bom. Excelente. Isso aqui, ó, principalmente no século que a gente vive, isso aqui as pessoas acham que estão se aproximando mais de Deus, porque fazem, tá? Porque deram algo para alguém, ou porque doaram dinheiro para tal lugar, acham que são mais aceitos por Deus porque fizeram isso, tá bom? Isso aqui está errado, tá? Isso faz parte da santidade, mas não é a santidade em si. Só que ainda ninguém citou um ponto que é muito importante e que é muito atual hoje em dia. Alguém imagina? Eu vou dar uma dica, tem a ver com política. Isso, exato. irmãos, se tem uma coisa que tem sido confundido nos dias de hoje é que se você é isso aqui ó você tem isso aqui? Eles dizem que se você votar no candidato X, você automaticamente mostra que é um cristão de verdade. Isso está muito atual nos nossos dias. Isso é muito comum você ver na internet, principalmente. Se o fulano de tal, ele já não concorda com uma pauta que pra você é muito firme, você já acha que a pessoa não é cristã. Por exemplo, tem um pastor na internet muito conhecido que foi chamado de não cristão porque é um pouco polêmico em alguns pontos. Não se pode chamar alguém de não cristão como se você estivesse dizendo algo qualquer. É algo profundo e pesado principalmente porque esse pastor dá evidências de que é um cristão de verdade. O posicionamento político dele, eu posso discordar 100%, 90%, mas dizer que ele não é um cristão porque ele não está alinhado politicamente comigo é muito pesado. Precisa-se de uma análise de anos sobre esse homem, pegar as pregações dele e analisar friamente ver o que ele fala para que aí, então, eu possa dizer se ele é um herege e um não cristão. Tá? Então, cuidado ao você achar que, porque o seu vizinho vota no candidato que você vota também, ele automaticamente está agradando a Deus. São coisas diferentes. Tá? Mas, aí, então, nós precisamos definir o que é a verdadeira santidade. E nós vimos na semana passada que a verdadeira santidade... A verdadeira santidade começa no coração. A verdadeira santidade começa no coração. Na história da igreja, vocês sabiam que durante uma época... Alguns irmãos queriam tirar o livro de Tiago do cânon bíblico. Vocês sabiam disso? Durante uma época, muito lá atrás, alguns irmãos se levantaram para dizer o seguinte, Tiago está indo contra os ensinamentos de Paulo. Por quê? O que, que Paulo vai dizer em Efésios 2? A fé é o quê? É um dom de Deus. Se é um dom de Deus, é graça e merecida. Por isso que Paulo vai dizer em Efésios Vocês são salvos por meio da fé E isto não vem de vós É dom de Deus Para que ninguém se glorie Paulo diz isso Tiago vai dizer que A fé sem obras é morta Alguns irmãos Confundidos com a interpretação de Tiago Eles disseram Tiago está contrapondo Está indo contra o ensinamento de Paulo Por isso Tiago tem que ser tirado do cânon bíblico. Mas o ponto é o seguinte, esses irmãos, mais tarde foi comprovado que eles não entenderam a teologia de Tiago. Tiago não estava indo contra Paulo. Tiago estava tendo um olhar, uma outra perspectiva da vida cristã e da santificação. Vou mostrar para vocês aqui, eu vou tentar desenhar. Para Paulo. Para Paulo a abordagem de Paulo foi mais ou menos a seguinte... Vou botar aqui... Salvação... e a fé. Ou seja, a fé vem antes da salvação. Essa era a perspectiva de Tiago, de Paulo. Paulo estava dizendo, é impossível o homem se voltar para Deus depois que ele caiu. Só que para Tiago, ele teve um outro olhar sobre essa questão. Tiago teve o seguinte olhar: salvação, obras. Esse foi o olhar de Tiago. O que Tiago estava querendo dizer simplesmente era, irmãos, se você foi regenerado, se você foi alcançado pela graça de Cristo, a sua vida precisa demonstrar as obras de um novo convertido. Não tem como nas palavras de Tiago, ou parafraseando ele, nas palavras de Tiago é o seguinte, se você foi convertido, você vai dar evidências externas de que você foi alcançado por Cristo. Por isso que, para Tiago, a fé sem obras é morta. Não que as obras vão vivificar a fé, não, mas é que é um caminho natural do regenerado. Se ele foi salvo, ele vai demonstrar pelas obras de que foi salvo. Essas são as abordagens do mesmo assunto, mas com um ponto de vista diferente. É por isso que Tiago continuou na Bíblia, não foi retirado, porque ele não estava indo contra Paulo. Para Tiago, a fé não está aqui, a fé continua aqui, só que ele não deu foco aqui, ele deu foco depois da salvação, das obras. É por isso que ele aconselha os irmãos a cada vez mais batalharem pela fé, porque seria uma evidência de que foram salvos. Então, muito cuidado para que quando a gente lê Paulo e depois de ler Tiago, a gente não se confunda. Quem está dizendo a verdade? Ou melhor, quem acertou e quem não acertou? Não, os dois acertaram, mas com pontos de vistas diferentes. Tudo bem? Então, irmãos, é o tema de hoje e surge a pergunta afinal. Como buscar a santidade? Como ser santo, afinal? Primeiro, talvez a Igreja Católica, como eu falei na semana passada, ela responderia essa pergunta da seguinte maneira. Não, para você ser santo, você precisa morrer. É o que o homem de Deus disse. No catolicismo, os santos são aqueles que morrem. No Evangelho, os santos são aqueles que vivem hoje, pela graça de Deus. Então, a primeira coisa. Como buscar... a santidade. Vamos lá. Eu vou ler aqui os conselhos que o autor desse livro que nós estamos estudando dá. Olha o primeiro conselho dele. Peço que os irmãos... Já abram, abram comigo em Efésios, abram comigo em Efésios, capítulo quatro. Olha o que vai dizer a partir do verso 22, meus irmãos. Vamos lá, olha só, vamos ler atentamente? Efésios 4, verso 22, diz assim, olha só. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, a linguagem de se despir aqui é de realmente roupa. É de pegar a roupa que você está, jogar fora e colocar uma nova roupa. Vamos lá. Olha agora. A despir do velho homem, vírgula, que se corrompe por desejos enganosos. Verso 23. A serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. Então, a primeira coisa, meus irmãos, se queremos ser mais santos e caminhar em santidade, nós precisamos ter isso aqui, o conhecimento da verdade como é que está o termozinho em Efésios 4,23? o modo de pensar meus irmãos isso aqui faz toda a diferença na caminhada cristã se isso aqui não tem a chave virada pelo evangelho Nada mais o fará, não adianta. Se isso aqui não muda na nossa vida, tudo mais passa a ser um mero detalhe. Por quê? Porque a natureza da conversão, a própria essência do convertido, é ter um modo de pensar transformado. Não 360, porque ele volta para o mesmo lugar, mas 180, uma volta para rumo completamente diferente. Então, meus irmãos, o convertido. Ele tem isso aqui mudado primeiramente. Sabe por quê? Porque o convertido começa a considerar pecado que ele não considerava antes. A pergunta é o que mudou nele? O modo de pensar. É por isso que os grandes homens de Deus na história deram o seguinte conselho. Seja o homem e a mulher do livro. O livro sagrado precisa moldar a vida de vocês, porque se a, o texto sagrado não muda a vida de vocês, será a Netflix, será a novela, será a internet, as redes sociais, qualquer outra coisa vai moldar a vida de vocês. Por quê? Porque o ser humano foi feito para ser moldado a imagem de algo. E se não é a imagem de Deus, ele será a imagem de qualquer outra coisa, inclusive dele mesmo dos seus próprios desejos. Então, meus irmãos, devemos lutar por isso aqui. E eu pergunto aos irmãos, quem é que poderia me responder? Como podemos ter o um modo de pensar transformado? Alguém tem uma sugestão? Lendo a palavra. No texto, no, na reunião dos jovens, na sexta-feira, eu citei um dado que eu ouvi numa palestra e que foi interessante. Eu não sei se você sabe, mas por dia, um estudo foi feito que por dia, por causa do celular e da internet, nós lemos aproximadamente 100 mil palavras por dia. Nós lemos aproximadamente por dia 100 mil palavras. E aí, o que estava em jogo nessa, nesse debate dessa palestra? Era isso aqui, ó. a leitura superficial e a leitura profunda. Quando ele traz esse dado de que nós lemos aproximadamente 100 mil palavras por dia, ele está dizendo sobre isso aqui. ó. Quantas besteiras quando a gente abre o Facebook rapidinho, só para rolar? só para rolar no Instagram, só para rolar, a gente vê os stories dos irmãos. Chega no final do dia, a gente nem lembra o que a gente viu. Por quê? Porque os estudiosos vão dizer que você está fazendo uma leitura superficial. Não te marca, não fica no seu inconsciente. Então você não consegue se lembrar quando vai dormir. Agora, o que nós devemos lutar é por isso aqui. ó. É por uma leitura profunda das Escrituras. E isso a gente não consegue, meus irmãos... Fazendo de modo corriqueiro, fazendo de modo desproposital, como se a gente estivesse fazendo qualquer outra coisa. Uma leitura profunda, que marca, que transforma, que leva para a maturidade, que faz você crescer na fé, tem que ser de forma profunda. E como é isso? É com planejamento. Não dá para a gente abrir a Bíblia quando dá na telha e ler cinco versos e fechar como se nada tivesse acontecido. Daqui a 20 minutos você não vai lembrar do que leu, eu garanto isso a você. Eu faço uma aposta com você. Se eu pedir para você ler agora, se eu colocar aqui a frase de um filósofo, sei lá, do ano 1050, e se eu pedir para você fazer uma leitura rápida e eu continuar dando aula e no final da aula perguntar para você o que você leu, com certeza você não vai se lembrar, porque isso é uma leitura superficial caracterizada pelo não aprofundamento, meus irmãos. Se queremos ter uma leitura proveitosa das Escrituras, nós precisamos fazer uma leitura profunda. E como se faz uma leitura profunda? Nós já tivemos alguns estudos aqui disso. Por exemplo, o tempo. O tempo é fator determinante. E quando eu cito tempo, eu não vou colocar aqui que uma leitura profunda ela só vem com uma hora de leitura. Não. Não é disso que eu estou falando quando eu coloco o tempo aqui. Quando eu coloco o tempo, eu estou dizendo que você precisa estar consciente do tempo exato que você tem para ler as escrituras. E que dentro desse tempo, aí sim você vai se planejar para que faça uma leitura profunda. Como a gente já teve aqui numa outra aula. São 20 minutos que você tem para ler a Bíblia de manhã, são 10 minutos. Tudo bem, se você tem isso, lute para que esses 10, 15, 20 minutos sejam tempos proveitosos para você. Por exemplo, uma outra coisa para se ter uma leitura profunda. Você se faz essa pergunta? Uma pergunta simples mas que pode fazer a diferença no seu devocional. Você faz essa pergunta quando você abre a sua bíblia em casa? Por exemplo, nós lemos agora Efésios 4, 22 ao 24. Se você estivesse lendo em casa, você conseguiria aprender alguma coisa com o texto? Por quê? Porque quando a gente faz isso, nós estamos indo pela... reflexão. Meus irmãos, nós precisamos conversar com o texto bíblico. Não dá para ter uma leitura profunda das Escrituras sem uma conversa entre o texto bíblico e o meu coração. Por exemplo, uma pergunta que nós podemos fazer quando abrimos a Bíblia em casa. Qual é o pecado que o texto está querendo ressaltar? Qual é o pecado em mim que o texto está querendo falar? Qual é a virtude que esse verso está querendo ressaltar? Qual é a repreensão? Qual é advertência? Qual é o encorajamento? Você precisa fazer perguntas para o texto bíblico, para que ele te responda, para que para você faça sentido o momento da leitura. Porque se nós abrimos, lemos o texto e fechamos a Bíblia e vamos fazer as outras coisas, a pergunta é, qual foi o proveito desse momento? Então, meus irmãos... Devemos conversar com o texto bíblico, e isso inclui fazer algumas perguntas para o texto. Por exemplo, você só lê uma vez o texto do seu devocional, provavelmente será uma leitura superficial. No mínimo, no mínimo, e aqui eu não quero ficar ditando regra, mas eu quero dar um conselho proveitoso. No mínimo, para que possamos ter uma leitura proveitosa, poderemos ler no mínimo três vezes o texto três vezes o texto que nós estamos fazendo no nosso devocional. Ler a primeira vez, ler a segunda vez, ler a terceira vez, começar a observar detalhes que estavam passando desapercebidos. Nossa, então isso aqui no, verso, no capítulo 3 está de igual ao capítulo 1. A sua mente começa a criar uma consciência cristã. Esse é o objetivo da leitura bíblica, é que você tenha um modo de pensar bíblico para que a consciência cristã seja criada em você sabe uma coisa interessante que eu percebo nem todo cristão leu todos os livros de apologética, apologética é defesa da fé nem todos os cristãos leram todos os livros sobre as religiões do mundo nem todo cristão vai fazer isso mas eu creio 100% que um cristão simples que tem uma bíblia simples mas que tem comunhão com ela pode facilmente detectar uma heresia. Talvez não seja um cristão que vai ler uma teologia sistemática, um livro dessa grossura, não vai ler teologia profunda, difícil de entender, mas um cristão que é cheio da Bíblia, ele consegue perceber o que está saindo da doutrina verdadeira. Sabe por quê? Porque talvez ele não aprenda com os grandes teólogos, mas ele tem uma consciência cristã. Os textos bíblicos estão enraizados. Então, diante de uma pregação, um cristão que tem comunhão com a palavra, ele consegue facilmente perceber qual foi a besteira que o pregador disse. Ele consegue perceber, porque não é o cristão que lê muito outros livros, mas é o cristão que está cheio das escrituras. É o cristão que consegue discernir a sua vida e sabe tomar as decisões o melhor possível. Então, meus irmãos, isso aqui é fundamental para nós, se queremos andar pelo caminho da santidade, precisamos ter um modo de pensar bíblico e isso inclui abrir a sua bíblia em casa, ler ela e refletir sobre a sua vida, tá bom? Alguma pergunta sobre esse ponto? Alguém? Alguma pergunta? Você tem alguma dificuldade ao fazer o seu devocional? Faça uma pergunta, você tem alguma dúvida para fazer sobre isso? Você pode colocar. Não? Se você tem uma dúvida sobre o seu devocional, você sente que ele não está sendo proveitoso, mas está com vergonha de perguntar agora, me procure depois. Tá bom? Isso é muito importante para a sua vida. Vamos continuar. O outro ponto que ele vai trazer compromisso com a obediência olha o que ele vai dizer meus irmãos, isso aqui é profundo eu vou colocar daqui a pouco olha o que ele vai dizer alguém disse, ele vai citar alguém crença é aquilo que você segura convicção é aquilo que segura você, são coisas diferentes, olha o que ele vai dizer uma convicção não será verdadeira se não incluir um compromisso de viver de acordo com o que a pessoa alega crer. Eu vou repetir para que você entenda. Uma convicção não será verdadeira se não incluir dentro dela um compromisso de viver de acordo com o que a pessoa alega crer. O que ele está dizendo é, se você é um cristão e afirma ser, viva conforme a sua crença. Viva conforme a sua convicção, tá? É isso que ele está dizendo. Olha o que ele vai dizer mais à frente. Primeiro, precisamos comprometernos com a santidade como um meio de vida total. Total, meus irmãos. A santidade não é só quando eu dou o meu dízimo. Eu venho aqui na frente e oram, e aí sim Deus vai estar abençoando a minha vida financeira. Não, meus irmãos. A vida cristã é uma vida de totalidade isso inclui o dinheiro, isso inclui o tempo, isso inclui a minha profissão, a minha família, a minha casa, os meus amigos, a minha igreja. A totalidade da minha vida deve ser abraçada pela santidade. A santidade não é só para a vida financeira, a santidade não é só para a vida profissional, a santidade é para um todo, tá bom? É isso o que ele está dizendo. Então, eu vou colocar aqui embaixo. Porque esse é o segundo ponto. Compromisso com a obediência. Estava lendo um livro, eu já estei na semana passada, a verdadeira espiritualidade. Ele vai trazer o seguinte seguinte dado. Por volta do início do capítulo 5 do livro, o Francis Schaeffer, que é um autor cristão, muito bom, recomendo aos irmãos, ele, durante um tempo, ele tirou uma parte da sua vida para receber pessoas com dificuldade da fé. O nome desse lugar, ele criou um nome para esse lugar, que era Labri, que significa o abrigo. Então uma pessoa que estava passando por crise na fé poderia ir para esse lugar e ter momentos com ele para que ele pudesse aconselhar esses irmãos. E ele vai dizer que, na grande maioria, na grande maioria das vezes, a grande dificuldade desses irmãos era que esses irmãos perderam a realidade do Evangelho. Você sabe o que significa isso? De que o Evangelho é para hoje, para a sua vida agora de que as promessas não são só promessas para o futuro, mas diz sobre a sua vida hoje, ele vai dizer que a maioria dos cristãos que ele recebia e conversava perderam a realidade do Evangelho. Eles acharam ou caíram na tentação de achar que o Evangelho era uma experiência psicológica, ou uma coisa que você só sentia, tirando o conhecimento. E aí sabe o que ele disse? Algo que eu achei lindo. Ele vai dizer que a nossa vida hoje, a nossa vida hoje é conectada por uma realidade que tem dois fios. Olha o que ele vai dizer. Isso aqui é importante para isso. O primeiro fio disso. Alguém lembra o que Jesus disse para o ladrão da cruz? Qual foi a promessa que ele fez? Alguém lembra? Pode estar para mim? Ainda hoje comigo no paraíso estarás. Qual é a promessa de Jesus? É que existe vida após a morte. Existe vida após a morte. Essa é uma promessa que nos dá segurança, meus irmãos. Quando nós morremos para esse mundo, nós acordamos com o nosso Salvador. Isso é lindo, isso enche o nosso coração de esperança. Mas o outro filho dele... Alguém pode dizer para mim qual era a divisa que nós estávamos lendo para a campanha de missões? Gálatas 2,19b e o verso 20. Alguém pode ler? Ou alguém pode citar para mim assim de cabeça o que lembra? Alguém lê? Alguém pode falar para mim? Abre aí alguém por favor. Ju, coloca aí para a gente ler junto. Gálatas 2,19. Cristo... Lembrou por causa do louvor, né? Gente, vamos ler. Olha só. Pois, por meio da lei, eu morri para a lei, a fim de viver. Viver, tempo presente, hoje, agora. Viver para Deus. Pode passar, Ju. Olha agora, preste atenção nisso. Fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive. Mas, Cristo vive em mim. Cristo vive em mim, a vida que agora, hoje, no presente, dia 1 de maio, vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Qual é o ponto do autor aqui? Ele vai dizer, meus irmãos, nós temos a mesma realidade com dois fios condutores. Qual é o primeiro? Existe vida após a morte. E isso é tão certo quanto o ar que eu respiro. Mas também, tão certo quanto o ar que eu respiro, é que Cristo vive em mim. Não que Ele viverá, não que Ele viveu, mas que Ele vive hoje, por meio do Espírito. E isso deve nos encorajar, encorajar a viver com o compromisso da obediência, em santidade, sabendo que o Evangelho que nós cremos não diz só sobre aquilo que nós vamos viver um dia, na eternidade, mas o Evangelho também diz sobre o hoje que nós podemos viver e experimentar, que é Cristo vive em mim. E isso não é pouca coisa. Ao mesmo tempo que é grandioso saber que Estevão, quando estava sendo apedrejado, morreu e depois, logo segundos depois, estava na glória, ele também estava vivendo com Cristo nele, em santidade. Então, meus irmãos, devemos ser encorajados... Compromisso com a obediência, sabendo que isso aqui um dia vai acontecer. Mas isso está acontecendo hoje. O Espírito Santo habita dentro de você. É possível viver em santidade, meus irmãos. Isso, como diz o autor do livro, não é uma experiência psicológica. Nossa, eu acho que o Espírito Santo vive dentro de mim, mas... Eu acho que isso deve ser uma coisa mais de mim, né? É tanto que eu digo, que eu digo, que eu acabo acreditando. Não, isso é real. Alguém está habitando dentro de você agora, nesse exato momento, e te levando por uma outra natureza que não é a sua caída, mas é a natureza santa com o compromisso da obediência. Podemos ser encorajados a viver em santidade, porque Cristo vive em nós. Isso é precioso. Alguém quer perguntar algo sobre isso? Não? Olha o que ele vai dizer para concluir esse ponto. É preciso que sintamos que a santidade é tão importante para Deus que ela merece atenção prioritária em nossa vida. Você consegue, você consegue na sua mente, entender que isso aqui é de extrema importância para Deus? Deus leva isso a sério? Você consegue perceber isso? E de que Ele leva isso tão a sério que Ele comunicou isso para a gente? Ele está dizendo, nós só vamos conseguir desejar a santidade se entendermos que isso aqui é importante para o nosso Deus. Então, quando a gente começa a ter aquelas listas de não faça, de não faça isso, não faça aquilo, eu, não, eu cumpro aquilo ali não por causa de mim, mas porque eu sei que aquilo ali glorifica o Senhor. Eu sei que deixar de mentir não é só o deixar de mentir, mas é falar a verdade para a glória de Deus. É isso que o autor está dizendo. O terceiro ponto que ele traz, e isso aqui é fundamental, ele vai dizer que precisamos da disciplina das escolhas. Isso aqui é difícil. Se tem uma coisa que é difícil na caminhada, é a disciplina nas escolhas. Sabe por quê? Porque, não sei se já aconteceu com vocês, mas já aconteceu comigo. Num dia eu estou muito bem, num dia eu estou muito bem. As coisas saíram conforme o planejado. Eu acordo na hora que eu planejei, eu leio a Bíblia como eu planejei, no tempo que eu planejei. O texto entra em mim, eu sinto o texto, eu consigo ver ele na prática. Não, o texto está dizendo para eu viver assim. Eu consigo fazer isso. O trabalho é abençoado, não tem aluno, professor, pai na minha cabeça. Um dia abençoado. Na minha mente é assim, esse dia foi um dia perfeito eu tomei as decisões corretas, eu escolhi o que eu realmente precisava escolher, só que aí veio o um dia seguinte, e o dia seguinte é o completamente oposto do dia anterior. Eu não consigo fazer o devocional como eu planejei, eu acordo atrasado, tenho que correr atrás do ônibus, tem pai me perturbando, tem aluno chorando, tem aluno vomitando na sala, é um monte de coisa, eu falo, meu Deus do céu, esse dia... Como é que pode um dia ser tão maravilhoso e outro dia ser atribulado? E aí, sabe qual é o nosso desafio? É manter a disciplina da escolha, mesmo nos dias ruins. É eu escolher Deus e eu escolher caminhar por Ele, não só quando o sol brilha, mas nos dias nublados também. Porque no dia que vai tudo bem, todo o meu pensamento e minha vida é voltada para Ele. Eu penso sobre Ele, eu canto os louvores no dia, eu desejo Ele, eu converso com Ele, com o um amigo do trabalho. Agora, e no dia ruim, que eu não quero conversar com ninguém, que eu quero ficar no meu canto, que é quarta-feira, que eu sei que tem que vir para a igreja, que eu sei que eu vou conversar com os irmãos. Como, meus irmãos, precisamos ter disciplina das escolhas. Sabe o que é isso? Hoje meu dia foi completamente atribulado, mas eu vou sentar agora na minha mesa e eu vou ler a minha Bíblia. Antes de dormir eu vou fazer a minha oração. Isso é a disciplina das escolhas e isso só vem com o tempo, meus irmãos. Isso não vem com um dia maravilhoso. O dia maravilhoso vai passar. Isso vem quando a gente consegue passar por isso em cima dos dias difíceis. Aí a gente consegue... Não! Realmente agora está acontecendo algo diferente em mim. Eu não era tão perseverante. Alguma coisa está acontecendo. Eu consegui perseverar no dia ruim. Eu consegui tomar as melhores escolhas no dia tribulado. Eu posso continuar. Eu posso seguir firme. É isso que ele diz. Olha o que ele vai dizer. Olha só. Em Romanos 8,13, Paulo diz que mortifiquemos as más ações do corpo. Realizamos isto pelas escolhas que fazemos, pelas escolhas que fazemos, você é responsável pelas suas escolhas. Não só dizendo não, mas também dizendo sim aos passos positivos que devemos dar em busca da santidade. Temos de exercitar-nos nas disciplinas de escolha, de escolher nutrir-se das Escrituras. Devemos ter disciplina com isso aqui, meus irmãos. É um dia após o outro, mas eu não vou parar. Talvez hoje você leia cinco versos, talvez amanhã você leia três capítulos, mas você precisa criar a disciplina de ler as Escrituras, porque sem ela você não consegue dar o primeiro passo da caminhada cristã, que é ter o modo de pensar transformado. Isso aqui é completamente moldado para que a gente possa alcançar o topo da pirâmide que é o modo de pensar. Nós fazemos o que pensamos. Nós fazemos o que desejamos. E isso vem com as Escrituras preenchendo a nossa mente e a nossa vida. Então, meus irmãos, faça uma resolução. Resolução é diferente de promessa. Não prometa nada, mas faça resoluções. Sabe o que é a resolução? eu vou fazer isso e eu vou fazer isso aqui amanhã, na prática, na marra. Eu, igual o Jonathan Edwards, que fez as suas resoluções, eu estou resoluto a fazer isso aqui, a não mentir, em hipótese alguma, e eu não vou mentir. Faça isso, meus irmãos. A disciplina das escolhas, eu colocaria aqui. Diárias. A disciplina das escolhas diárias. Amanhã você vai acordar e o dia vai cobrar de você escolhas. A terça-feira virá e vai cobrar de você escolhas. A pergunta é, o que, que você escolherá? Essa é a questão. Quarto ponto, a dependência do Espírito. Oi? Pode? Uhum. Vamos abrir em Romanos? Romanos 12. Vamos ler. Romanos 12, só o verso 1 e o verso 2. Diz assim. Portanto, irmãos... Rogo-lhes que, pelas misericórdias de Deus, que eu se ofereça em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Aqui ele já começa a fazer uma ligação com a mente. Este é o culto intencional, racional de vocês. É com intenção. Vocês se oferecerem em sacrifício, não é um acidente. Verso 2. Olha agora, ele vai fazer um paralelo. Ele vai colocar duas coisas. Não se amoldem ao padrão deste mundo, o padrão deste mundo tem uma moldura, que vai tentar encaixar você nessa moldura, tá? Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, ou seja, o mundo tem uma moldura e a pergunta crucial do texto é, como eu saio dessa moldura do mundo? Renovando a mente, se você não fizer isso, o mundo vai te moldar. Como você pensa sobre família, até mesmo sobre igreja e religião, o mundo vai te moldar, se você não sair dessa caixinha que ele está tentando te colocar. Então, o mundo tem uma moldura. Paulo está dizendo, se você não sair dessa moldura, você vai pensar como eles. E eu perguntaria, Paulo, como eu saio dessa moldura? Ele está dizendo, renovando a sua mente. Não há outra escapatória da renovação do mundo se você não renovar sua mente pelo Espírito. Então é por isso que ele está dizendo. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. A renovação da mente aqui, Ingrid, está completamente ligada com as Escrituras. Tá? Se a gente for lendo Romanos desde o capítulo 1, Paulo já vem citando isso e ele vem aplicando isso. tá? Romanos 1, a 8, Romanos 1 a 8, Paulo está falando sobre como viver a vida cristã. Tá? Ele coloca ali a base da sua teologia. E a partir do verso 9 é a sua aplicação na prática. Tá? De tudo aquilo que ele foi colocando até o capítulo 8. Então aqui, para ser bem objetivo para sua pergunta, ao meu ver, estudando o livro de Romanos e o texto, quando ele está dizendo para renovar a mente, é justamente o renovar a mente para dar uma resposta a essa moldura que o mundo está tentando fazer em você, que é pelas Escrituras. Então aqui a guerra é aqui mesmo, tá? O mundo não vai te moldar a, algemando as suas mãos. Ele não vai fazer isso porque isso assusta. Ele vai algemar as suas mãos primeiro algemando a sua mente. É por isso que as grandes teorias contra o Evangelho diz Tomem todos os lugares que se produza conhecimento. Quais são esses lugares? As escolas, as universidades e as mídias, principalmente. Então, qual é a teoria deles? Nós vamos invadir esses lugares que formam os próximos profissionais das próximas gerações para que eles possam viver conforme a nossa moldura. Então, como você foge dessa moldura? Renovando a sua mente. Você precisa sair dessa caixinha. Pelo seu poder? Não. Pelo poder da palavra, que vem pelo Espírito. Então, aqui, objetivamente, o renovar a mente aqui está... Completamente de acordo com o enchimento das escrituras. Sem o conhecimento das escrituras, você vai ser moldado pelo que Paulo está dizendo aqui. Tá? Isso é completamente importante. Consegui responder? Tá? Mais alguma pergunta? Não? Vamos então, ó, para a dependência do Espírito. Meus irmãos, ele vai dizer uma coisa interessante aqui, e eu já percebi que isso aconteceu na minha vida, e eu tenho a tentação de fazer isso na prática. Olha o que ele vai dizer. Deixa eu pegar aqui. Olha o que ele vai dizer. Ele vai dizer o seguinte, ele vai dizer que nós não podemos mudar o nosso coração, isso aqui não é novidade para ninguém. Todo mundo aqui sabe que nós não podemos mudar o nosso coração. Isso é obra do Espírito. Mas ele vai aprofundar isso. Sabe por quê? Porque a gente pode cair na tentação de achar que essa dependência do Espírito é uma coisa só para o início da caminhada. Ou seja, a conversão, quando o pregador está pregando, é o Espírito que está entrando no coração das pessoas para produzir conversão. Mas a ação do Espírito não se limita ao start da caminhada cristã ela é até o final da vida do cristão. E sabe qual é a tentação que eu sofro disso? É de achar, de achar que eu posso estar buscando a santidade para mim mesmo, quando na verdade deveria ser pra, para o próprio Deus. Sabe como eu posso fazer isso? Não. Eu já pensei isso, meus irmãos. Eu não sei se vocês já pensaram. Não. Eu não vou fazer isso porque quando um irmão precisar de aconselhamento, eu vou poder dizer para ele, porque eu não estou vivendo isso. É errado. Preste atenção nisso. É errado você dar um conselho sobre o que não está vivendo. Não é errado, porque o poder, o poder não é o seu aconselhamento, o poder é a palavra. Mas nós temos a tentação, principalmente os líderes e pregadores, de às vezes viver conforme o padrão do evangelho para que o testemunho seja de acordo para que quando você falar tenha autoridade mas o princípio do evangelho é você deve viver uma vida de santidade não para você mesmo não para o seu testemunho mas para a glória de Deus e isso inclui depender do espírito não são as obras das suas mãos que farão você mais santo não é a maneira Deus não vai te cobrar naquele grande dia como você fazia o seu devocional. Ele não vai te cobrar isso, ele vai te cobrar a sua santidade, as suas intenções e motivações. E isso é importante, meus irmãos. O que muda é o Espírito por meio das Escrituras. Essa é a esperança do nosso devocional. Isso é importante. Não é porque fazemos o devocional todos os dias, que é uma conta fechada, que automaticamente a nossa vida vai melhorar. O poder do devocional está aqui. E se nós fazemos o devocional como algo mecânico, isso aqui não vai moldar a nossa vida. Essa é uma tentação que pode acontecer comigo e com você. Tá? É de achar que fazemos o devocional, fazemos o culto no lar, e aí a gente risca, a né? gente dá o verificado do dia, como se a gente tivesse batido a meta. Meus irmãos, o poder do devocional, o poder do culto doméstico, está em abrir as Escrituras de maneira intencional e aplicar ela para a nossa vida. Se não fizermos isso, a gente vai poder sim colocar o verificado na nossa lista, mas a nossa vida não estará sendo moldada pelo próprio Deus. A gente pode vir para a igreja, a gente pode fazer todas as disciplinas espirituais, mas se nós fizermos isso como um fim em si mesmo, eu vou para a igreja porque eu preciso ir para a igreja. Se nós fizermos essas coisas com essas motivações, não devemos nos surpreender de termos uma fé superficial. Tudo isso só vai ter efeito se nós entendermos que é pela ação do Espírito. Que é pela ação do Espírito. O Espírito atua por meio do devocional, porque a palavra é poderosa. O Espírito só atua na pregação porque é uma pregação bíblica. Meus irmãos, só faz sentido ser cristão se nós formos cristãos para a glória de Deus e não para nós, não para a nossa carreira, não para o que projetamos, tá? É muito comum a gente observar isso nas redes sociais, tá bom? Perfis perfis cristãos no Instagram querendo alcançar relevância por meio dessas coisas, tá? Mas isso tem que ser feito para a glória de Deus, para a glória de Deus. E isso inclui a dependência do Espírito. Eu não posso me moldar. Eu não consigo me moldar. Eu não posso fazer as coisas em direção a Deus com as minhas forças. Eu dependo do Espírito. Sem Ele, nós temos moralidade. Nós temos legalidade, mas nós não temos a santidade. tá? Isso é muito perigoso. Tá bom? Então, cuidado. É muito comum... É muito comum na virada do ano, lá para início de janeiro, nós termos vários modelos de planejamento bíblico, né? Não, faça assim que você vai ler a sua Bíblia inteira em um ano. Isso é ótimo, isso é maravilhoso para o conhecimento. Mas só isso não adianta, tá? É leitura e oração, dependência do Espírito. Porque senão a gente pode ser um ativista cristão, mas não um discípulo, tá? O discípulo tem um coração moldado, o ativista tem as mãos cheias, tá? Tá? Cuidado com isso. E o último ponto: o último ponto que o autor traz é um desejo centrado em Deus. Um desejo centrado em Deus. E aqui, para acabar, eu quero citar uma frasezinha dele. Olha o que ele vai dizer. Parafraseando um escritor do século passado, na maioria das vezes, quando pecamos, ficamos mais aborrecidos com o rebaixamento da nossa autoestima do que tristes com a ofensa divina. Quando pecamos contra Deus, a nossa tendência... É ficarmos de decepcionados conosco, porque a nossa performance falhou, mas ficamos menos tristes porque ofendemos o próprio Deus. Isso é uma tentação que pode acontecer comigo e com você. Quando pecamos, pecamos contra Deus. E isso deve ser claro na nossa mente, para que quando a tristeza vier por causa desse pecado, venha porque ofendemos o próprio Deus, não porque a nossa performance falhou. Tá? Então... O desejo centrado em Deus significa que a tristeza quando pecamos é uma tristeza porque ofendemos o próprio Deus. E não porque ofendemos a nossa reputação, nossa autoestima. Não, porque pecamos contra o Deus vivo. tá? Isso é importante. Então, termino aqui. tá? Espero que tenha edificado a sua vida de alguma forma essa aula. Pelo menos, se você... Não lembrou de muita coisa, que você seja encorajado a abrir a sua Bíblia em casa e a ler ela, e a ter comunhão com o seu Deus de verdade. Nós não fomos chamados para sermos ativistas cristãos, mas para sermos discípulos. E discípulo se faz primeiro quando ninguém está vendo no secreto, só você e Deus. Tá bom? Vamos orar então para a gente começar o nosso culto também. Curva a sua cabeça.